0: Hallo, schön, dass du wieder reinhörst beim Erfolgsoffensive Podcast. Mein Name ist Steffen Kirchner ja, und ich sitze hier gerade in meinem Büro und habe heute früh mal wieder zwei, drei Podcasts nebenbei gehört. Auch ich bin ein Podcast-Hörer, ähm, höre mir so die ein oder anderen speziellen Podcasts zu speziellen Themen an, die mit meinem Kernthema jetzt nicht wirklich was zu tun haben, sondern mit ganz anderen Themen, die mich aus Unternehmersicht interessieren, da wo ich noch sehr viel zu lernen habe oder sehr viel lernen kann. Und was mir in letzter Zeit bei diesen Podcasts immer wieder auffällt, da hört man sich so einen Podcast an und dann startet der oder die podcast Podcastsprecherin und fängt an zu erzählen, ja, es ist jetzt gerade Montag, es ist gerade viertel nach elf, und draußen ist das Wetter nicht so richtig schön, deswegen hat sie sich oder er sich ins Büro oder auf die Couch verzogen und die Katze schon gefüttert. Und es ist ja schon seit zwei, drei Tagen nicht so schön. Und die nächsten zwei bis drei Tage wird es auch wieder nicht so schön. Und nachmittags kommen noch die Schwiegereltern. Und dann war man noch bei diesem Kunden und hat noch das vorbereitet. Und zurzeit schreibt man ja an einem Buch, und da ist man schon auf Seite 47 im zweiten Absatz. Und ich denke mir immer, Mann, komm endlich mal zum Punkt, verdammte Scheiße, nochmal. Ja, also ich muss es einfach echt so sagen, ja, ähm, vielleicht sollte man so in einem Podcast nicht sprechen, aber ich sage es jetzt einfach mal so, wie ich es mir denke. Die Leute erzählen so viel außen rum und wenn Sie irgendwelche Interviews auch führen mit irgendeinem Interviewgast, den Sie dann auch haben, super Interviewgast, super Know-how und da wird so viel Scheiße außenrum erzählt und es vergehen 5, 7, 10, 12 Minuten teilweise, bis die endlich mal zum Punkt kommen. Und das ist der Grund, warum ich heute mich entschieden habe, mal diese Folge zu machen zu dem Schlüsselsatz, komm endlich zum Punkt. Denn ich glaube, das ist eine Schwäche von uns Menschen generell. Wir kommen einfach nicht zum Punkt. Erstens in dem, was wir sprechen. Zweitens in dem, was wir tun. Und ich erzähle dir dazu einfach mal eine Story, die ich erlebt habe vor mittlerweile schon einigen Jahren, als ich noch im, im Tennis-Leistungssport richtig beruflich aktiv war. Und das war so eine Schlüsselszene, wo ja, wo ich zu diesem Thema sehr viel gelernt habe. Wie so viele Jugendliche hatte ich immer früher als Tennisbegeisterter Mensch den Traum, Tennisprofi zu werden. Und ja, bin dann auch diesen Weg gegangen und habe sehr, sehr viele Turniere gespielt und habe eigentlich jeden Tag intensiv trainiert. Und ja, bin diesen Weg gegangen. Und habe dann irgendwann ein Turnier gespielt und zwar in Oberschleißheim, das ist in Bayern und das war damals noch die Tennisakademie von Niki Pilic. Wenn du Niki Pilic nicht kennst, Niki Pilic war der Teamchef der deutschen Tennisnationalmannschaft. also das ist die Davis Cup-Mannschaft, in den, ja, ich glaube in den 90er oder vielleicht auch 80er Jahren, wann genau, weiß ich nicht mehr, aber war ziemlich lange und unter ihm hat Deutschland auch zwei, ich glaube sogar dreimal den Davis Cup, also die Teamweltmeisterschaft gewonnen. Unter anderem mit Boris Becker, mit Karl-Uwe Steb Patrick Kühnen und den ganzen Stars aus dem deutschen Tennis von früher. Michael Stich darf man natürlich auch nicht vergessen. Und Niki Pilic ist somit als Teamchef, also als Trainer wirklich eine Ikone in Deutschland, bis zum heutigen Tag übrigens. Und vor allem eben auch damals. Damals war es so der Franz Beckenbauer des deutschen Tennis, kann man sich so ungefähr vorstellen. Und Ich spiele ein Turnier in Oberschleißheim auf seiner Akademieanlage und wir spielen dieses Turnier. Und ich habe diese Möglichkeit, mit ihm am Nachmittag ein Einzelgespräch zu führen. Das hat mein damaliger Trainer organisiert. Der kannte den irgendwie und hat damals gesagt, Steffen, du kannst... Viertelstunde, 20 Minuten mit Niki Pilic sprechen. Ich war total aufgeregt, war total begeistert und ja, gehe dann in dieses Büro von Niki Pilic. Ich war damals schon 19 Jahre alt, 18, 19 Jahre alt, also wirklich kein Kleiner mehr, sondern schon ein junger Erwachsener. Und ja, natürlich, was willst du wissen? Ja von so einem Profitrainer, der mit Leuten wie Boris Becker und auch anderen Größen schon gearbeitet hat, selber auch früher in seiner aktiven Zeit einer der besten Spieler der Welt war. Was fragt man so eine Tennis-Ikone mit 18, 19 Jahren, wenn man selber auf dem Weg ist, Tennisprofi werden zu wollen? Ja klar, du fragst, wie werde ich am besten Profi, wie kann ich mich verbessern, was wäre dein Tipp? Und so saß ich auf einmal in diesem Büro von Niki Pilic und er schaute mich so durch seine... Brille so ein bisschen an, hat so eine Lesebrille irgendwie auf und guckt mich so ein bisschen schief an und ich habe gesagt, ja, okay, was kann ich für die tun? Habe ich eben die Frage gestellt, ja, was wie kann ich besser werden? Was wäre so der beste Weg, um Profi zu werden, was würden Sie mir raten und so und der hat mir nur Gegenfragen gestellt und die waren brutal. Die erste Frage, die er mir damals gestellt hat, war wer sind die wichtigsten Menschen in deinem Leben? Und ich war verdutzt von der Frage, also ich, ich hatte nicht mit so einer Frage gerechnet und habe ihm gesagt, ja, die wichtigsten Menschen in meinem Leben sind meine Mama, mein Papa, meine Freundin, die ich damals hatte und mein bester Freund. Das waren so die vier wichtigsten Menschen. Er registrierte das wortlos und stellt mir die nächste Frage. Und die zweite Frage war, bist du bereit diese Menschen in den nächsten drei bis vier Jahren höchstens vielleicht für zwei bis drei Wochen im Jahr zu sehen. Das heißt, 50 Wochen im Jahr nicht. Uh, und ich habe geschluckt. Auf die Frage war ich nicht vorbereitet. Da habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht. Also, zwei bis drei Wochen im Jahr nur, die wichtigsten Menschen in meinem Leben, ich weiß nicht genau. Und er stellte die dritte Frage. Er hat gefragt... Und bist du bereit, die nächsten zwei bis drei Jahre kein Geld zu verdienen und in absolut ärmlichsten Verhältnissen zu leben, in Ländern zu arbeiten, in denen es kein fließendes Wasser gibt aus dem Wasserhahn und in denen du in Mehrbettzimmern schläfst, in denen es nach Urin stinkt? Ich war leicht irritiert, fast schon schockiert von dieser Frage und habe gesagt, keine Ahnung, ich habe darüber noch nie nachgedacht. Und dann guckt er mich einfach an und sagt, wenn du die Antwort auf diese drei Fragen hast und es gibt ein ganz, ganz klares Ja zu jeder dieser drei Fragen, dann komm wieder zu mir und dann reden wir weiter. Wenn du diese Antwort nicht mit Ja, also wenn du diese Fragen nicht mit Ja beantworten geben kannst, spiel weiter Tennis, aber verstehe, es ist dein Hobby und versuche nicht Profi zu werden. Jo, dann war das Gespräch beendet mit Niki Pilic. <lacht> also es hatte ungefähr drei Minuten gedauert. Ich ging wieder raus, war leicht verdutzt, hatte so lauter Sternchen um mich herum und habe mir gedacht, was war denn das jetzt bitte? Aber das war der Punkt. Mein, mein Trainer war draußen gesessen und hat gesagt, wie bist du schon zurück? Da habe ich gesagt, ja, ähm, ich bin schon wieder da. Da hat er gesagt, ja, was habt ihr denn gesprochen? Da habe ich gesagt, er hat mir diese drei Fragen gestellt hat er gesagt, sehr gut. Dann ist er direkt auf den Punkt gekommen. Und das war nämlich genau damals mein Problem. Ich wollte damals etwas haben, und zwar den Status, Tennisprofi zu sein. Ich wollte das Geld haben, den Ruhm haben und dieses Leben haben, das ich aus dem Fernsehen kannte. Aber ich wusste nicht, was es für einen Preis zu bezahlen für die ganze Sache. Da war ich mir nicht klar drüber. Und es gibt so viele Bücher und auch Leute, die darüber sprechen, wie wird man Profi in diesem oder jenen oder eben als zum Beispiel in meinem Beispiel Tennisprofi. Und Niki Pilic hat meinen wirklichen Wunsch mit diesen drei Fragen so knallhart auf die Probe gestellt. Er hat die Dinge, was es bedeutet, Tennisprofi zu sein, das Leben eines Tennisprofis auch mal darzustellen, er hat das so knallhart auf den Punkt gebracht, dass sich für mich keine anderen Fragen mehr ergeben haben. Auf einmal war ich so fokussiert auf das, was es bedeutet. Und ich war so klar, welche Fragen ich mir beantworten muss, welche Entbehrungen es bedeutet. Es geht nämlich gar nicht ums Tennis. Denn Tennis ist ein kleinstes Problem. Es geht um das Leben außenrum. Und das wurde mir damals klar. Und ich habe dann einige Zeit weitergespielt. Und je länger ich gespielt habe, und diese Fragen immer wieder im Kopf hatte und somit auch gemerkt habe, welchen Preis es zu bezahlen gibt, um diesen Weg zu gehen, desto mehr war mir klar, die Antwort auf diese Fragen ist Nein. Und zwar auf jede Frage. Vielleicht zumindest auf die erste und auf die dritte Frage. Dieses, ja, vielleicht dieses Kein Geld verdienen wäre noch am ehesten gegangen, aber alles andere, nein, ich war nicht zu 100% bereit. Und Niki Pilic hat mir damit, erstens mal hat er sich selbst viel Zeit gespart, er hat keine Ewigkeitsdiskussion mit mir geführt und zweitens hat er mir einige Jahre des Versuchens und des orientierungslosen, äh, orientierungslosen Rumtours auf der Tennistour erspart, weil er die Dinge auf den Punkt gebracht hat. Wir müssen bereit sein zum Punkt zu kommen und die Dinge auf den Punkt auch zu sagen, nicht so viel außenrum. Denn es gibt bei diesem Außenrum-Wischi-Waschi-Denken und Reden, das wir mit uns selbst machen und auch mit anderen, zwei Grundprobleme. Also es gibt zwei Grundprobleme, die sich ergeben, wenn du nicht auf den Punkt kommst. Erstens, die knappste Ressource im Leben ist nicht Geld, sondern Zeit. Und wenn du nicht auf den Punkt kommst, wenn du mit Menschen sprichst, verschwendest du deine Zeit und auch deren Zeit. Und das kostet übrigens ziemlich viel Geld. Wenn du in der Art und Weise, wie du mit dir selbst sprichst, wie du selbst für dich die Dinge analysierst, wenn du da nicht auf den Punkt kommst und zu viel rum denkst und, machst und dich ablenken lässt von 10.000 Nebensächlichkeiten und Nebenkriegsschauplätzen, dann verschwendest du deine Lebenszeit. Also das ist der erste Punkt. Nicht auf den Punkt kommen heißt, du verschwendest die wichtigste Ressource deines Lebens, Zeit. Der zweite Problem, das zweite Problem, das sich daraus ergibt, ist diese fehlende Klarheit. Wenn du nicht auf den Punkt kommst, wirst du automatisch das Opfer von so vielen Ablenkungen, die es draußen im Leben gibt. Es gibt einfach zu viel Überflüssiges, zu viel Nebensächliches und du verlierst dich, und kommst am Ende von deinem Weg ab. Manchmal heißt es, auf den Punkt zu kommen, dass du die Dinge auch knallhart ansprichst. Also auf den Punkt kommen tut weh. Manchmal, nicht immer, aber tut oftmals echt weh. Weil du wirklich wie so ein Hund, der, der wirklich mal mit der Nase wirklich ins Futter gestupst werden muss, dass er mal versteht, wo es auch wirklich ist, ja, wenn er außenrum sucht und nicht kapiert, dass das da in dem Schälchen sein Futter ist, ja, dann musst du manchmal jemanden wirklich mit der Nase auf den Punkt stupsen und das gibt extrem viel Klarheit und Direktheit. Und ich glaube, dass die Menschen heutzutage einfach viel zu viel außenrum reden. Es fehlt die Klarheit. Nehmen wir ein paar Beispiele aus dem Leben. Also nimm mal das Beispiel mit deinem Chef. Sagst du deinem Chef eigentlich wirklich klar, was du willst? Also ich meine, wenn du einen Wunsch hast, was du unbedingt machen willst, eine Tätigkeit, die du machen willst oder in eine Position, wo du kommen willst oder eine Aufgabe, die du, ein Projekt, das du starten möchtest, sagst du ihm wirklich klar, was du willst und zwar auf den Punkt? Oder redest du so ein bisschen außenrum, na es wäre ja ganz schön und ich könnte ja vielleicht auch dieses und jenes und was denken sie dann davon? Sagst du nicht mal einfach auf den Punkt, was du willst und schaust dir dabei in die Augen? Oder vielleicht auch andersrum, wie wäre es ihm vielleicht auch mal auf den Punkt direkt zu sagen, was du nicht mehr willst? Denn es gibt einen Schlüsselsatz im Leben und der heißt, wenn du in deinem Leben zu viel von dem tust, was du nicht willst, dann bleibt kein Raum für das, was du willst. Und manchmal müssen wir einfach auch mal lernen, auf den Punkt zu kommen, was wir nicht mehr möchten. Also zum Beispiel bei Vorstellungsgesprächen auch. Wenn man dann gefragt wird, was sind denn so Ihre Schwächen, Ihre größten? Was haben Sie für Schwächen? Und dann fangen die Leute an, wenn sie nicht vorbereitet, also meistens sind die Leute ja vorbereitet, dann sagen sie, ja, ich bin ungeduldig, dazu habe ich übrigens einen eigenen Podcast gemacht, warum Ungeduld keine Schwäche ist, sondern eigentlich eine große Stärke, musste mal ein bisschen zurückschauen in meiner podcast -Liste. Ähm, Ungeduld ist nämlich in Wahrheit gar keine Schwäche. Ähm, aber wenn die Leute nicht darauf vorbereitet sind, oder so ein bisschen unsicher sind, dann eiern die da rum und erzählen dir irgendwas vom Pferd, ja? was ihre Schwächen sind und dieses und jenes und naja, eigentlich kann ich ja dieses nicht so gut, aber dieses und jenes und komm auf den Punkt, sag die Dinge klar und deutlich bei deinem Chef, auch bei den Kunden. Manchmal rufen Firmenkunden bei mir an und haben irgendwelche Vorstellungen, von dem könnten sie dieses machen und könnten sie da noch jenes machen und könnten sie da unsere Firmenphilosophie ein bisschen mit einbauen und könnten sie hier noch ein bisschen eine Botschaft, die unserem Betriebsrat ganz wichtig ist, noch mit einbauen. Und ich unterbreche die Leute. Ich unterbreche die Leute und sage ihnen auf den Punkt, passen Sie auf, ich bin Vortragsredner. Ich habe ein Programm mit bestimmten Punkten. Ich habe klare Botschaften, die ich aus meiner Erfahrung des Profisports ihren Mitarbeitern geben kann. Ich bin nicht ihr Pressesprecher. Ich bin nicht ihr Firmenvorstand. Ich bin nicht ihr Firmensprecher. Ich bin nicht dafür da, um ihre Firmenphilosophie oder ihre Botschaften, die sie den Leuten nicht klar sagen wollen, in diese Botschaften durch die Blume zu sagen. Ich bin dafür da, um ihnen die Inhalte aus dem Profisport, aus dem Hochleistungsbereich, wie dort Erfolg funktioniert, rüberzubringen auf meine Art, das mache ich auf den Punkt. Und das tue ich. Für alles andere brauchen Sie jemand anderen. Wenn Sie jemanden brauchen, der Ihre Wünsche schön formuliert übersetzt, so dass die Mitarbeiter nicht merken, bin ich der falsche Redner für Sie. Damit sind schon manchmal zwei, drei Aufträge geplatzt. Aber ich habe mich einfach nicht länger mit dem Kunden dann rumgeschlagen, der einfach auch was anderes brauchte. Und der Kunde hat sich nicht länger mit mir rumgeschlagen, weil am Ende hätten wir beide Zeit verloren und zum Schluss wäre nicht das ideale Ergebnis rausgekommen. Werde klar in dem, was du sagst und red nicht so viel außen rum, red nicht so viele Schachtelsätze, sprech nicht so viele Worte, sondern überleg dir, bevor du was sagst, was ist die Kernmessage, die ich anbringen will? Und vielleicht ist es manchmal auch sinnvoll, die Kernmessage gleich als allererstes zu sagen. Denn die Leute machen eine Vorgeschichte und eine Einleitung und eine Überleitung zur nächsten, zweiten Einleitung und erzählen noch zwei, drei Geschichten außenrum, bis man sich irgendwann mal fragt, was will er mir denn eigentlich jetzt sagen? Sag das, was du sagen willst, gleich am Anfang. Bring die Dinge von Anfang an auf den Punkt und dann erkläre, was du damit meinst. Aber sag zuerst die Dinge klar. Ich kriege sehr, sehr oft das Feedback von den Menschen, dass das, was sie an mir schätzen, nicht das ist, dass ich lauter neue Dinge erzähle, sondern dass ich die Dinge so knallhart auf den Punkt auch bringe. Ja, wie gesagt, das ist manchmal auch ein bisschen unangenehm und manchmal piekst sich vielleicht auch ein bisschen. Das meine ich nicht böse, sondern ich will Zeit sparen und Klarheit schaffen. Tu das bei deinem Chef. Tu das bei deinen Kolleginnen und Kollegen. Tu das bei deinen Kunden. Mach das auch bei deinen Kindern. Versuch nicht alles irgendwie schön zu verpacken und dann ihnen noch drei Wahlmöglichkeiten zu geben. Erst die gute oder die schlechte Nachricht, erst dieses oder jenes. Nein, sag auf den Punkt, was zu sagen ist. Bring's auf den Punkt. Sag's auch bei deiner Partnerin oder bei deinem Partner. Verpack nicht alles in Wattebäuschen und bunte Blumenblätter außenrum, sondern nenn die Scheiße beim Namen. Ja, sag es ganz klipp und klar, auch bei Freunden, auch bei Verwandten und das Wichtigste, vor allem auch bei dir selbst. Sag zu dir auch selbst, wie die Dinge wirklich sind. Rede die Dinge nicht schön. Sag es, wie es ist. Sag die Dinge nicht schlimmer, als sie sind, auch nicht besser, als sie sind, sondern sag sie so, wie sie sind. Das ist alles, was ich dir heute sagen will. Das ist meine Botschaft an dich. Ich werde jetzt nicht noch weitere zehn Geschichten drum erzählen, denn natürlich könnte man aus dem Ganzen jetzt noch weitere 30 oder 45 Minuten Podcast-Inhalt produzieren. Nein, das ist eine kurze Folge, knackig auf den Punkt. Und meine Hausaufgabe für dich ist, überleg dir mal, bei welchem Menschen tue ich so, als wüsste ich nicht, wie ich ihm es sagen sollte, was ich schon lange sagen will. Wo gebe ich mir denn selbst noch eine Ausrede, um irgendwie nicht das auf den Punkt zu bringen, was ich schon lange auf den Punkt bringen sollte. Mit welchen Menschen habe ich noch ein kleines Thema offen, wo ich schon lange irgendwas mal auf den Punkt ansprechen sollte? Und entscheide dich dafür, dass du bei einem Menschen in dieser Woche noch, am besten innerhalb der nächsten 24 Stunden, denn wenn du es innerhalb der nächsten 24 Stunden nicht machst, machst du es sowieso nicht, mit wem du da über was konkret sprichst. Und fang mit der Kernbotschaft an. Sag ganz klar, mein lieber Chef, mein lieber Mann, meine liebe Frau, was ich dir schon immer mal sagen wollte, was mir seit Jahren auf dem Herzen liegt, ist BAM! Und dann sagst du es auf den Punkt. Und dann erklärst du dich. Probier es aus. Und manchmal ist es so, manchmal ist eine große Lebensveränderung nur einen einzigen Satz entfernt, den wir uns trauen zu sagen, aber bisher nie gesagt haben. Okay, das war auf den Punkt. Alles Gute! Bis zum nächsten Mal bei der nächsten Folge vom Erfolgsoffensive-Podcast. Liebe Grüße, dein Steffen Kirchner.